0: Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 2, onde está declarado aqui pelo salmista, pelo escritor Davi, o reinado de Cristo. Ele aponta para Cristo como o Rei sobre todas as coisas. Então nós vamos meditar um pouco a respeito deste Salmo do que Davi fala para nós, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou fazer a leitura então, e depois vamos orar, dando início à nossa meditação. O Salmo de número 2, então, diz assim, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedeçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos. Santo Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, neste dia, dia do Senhor, dia reservado especialmente para buscarmos a tua face, para meditarmos também na tua palavra, para nos unirmos, nos juntarmos em torno do Senhor e assim aprendermos aquilo que o Senhor quer ensinar para nós neste dia. Ajuda-nos nisso então, a Deus. Ilumina-nos Enche, ó oh Deus, a nossa mente e coração do Teu Santo Espírito e nos dá, ó oh Deus, clareza, nos dá, ó oh Deus, coragem também para ouvirmos a Tua Palavra, caminharmos por ela. Abençoa-nos, livra-nos de todo o mal, perdoa-nos também, ó oh Deus, os nossos pecados. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, na semana passada, quando estudamos o Salmo de número 1, nós falamos que o livro dos salmos é o livro dos cânticos do povo de Deus. E é também o livro mais citado pelos escritores do Novo Testamento. Principalmente quando se aplica a Jesus Cristo. É o caso deste salmo. Ele é citado pelos quatro evangelistas, como também por Lucas ao escrever Atos e o apóstolo João ao escrever o livro do Apocalipse. E esse salmo, então, ele é dividido em... Quatro estrofes, e cada uma das estrofes tem três versículos. Dos versos 1 ao 3, Davi revela, registra aqui a rebelião da humanidade. Os povos se revoltam contra Deus e contra o ungido de Deus, contra Jesus Cristo. Dos versos 4 a 6, nós vemos a reação de Deus, como é que Deus reage a esse povo, a rebelião. Dessa humanidade, é o Senhor do céu, é caçoando deles, zombando dessa atitude desses homens. Dos versos 7 a 9, o Filho, Jesus Cristo, proclama os decretos de Deus. É Deus governando tudo soberanamente. Dos versos 10 ao 12, nós vemos que Deus responsabiliza os homens por seus atos, mas mesmo assim usa de misericórdia com eles, e os convida para que eles se arrependam e obedeçam e se dobrem diante do ungido, diante do Messias, diante do Cristo. Então, Davi mostra para nós, aqui neste Salmo, a natureza do pecado e os seus terríveis resultados na humanidade, principalmente quando esse pecado reina na vida das pessoas. Então vamos lá, vamos à exposição então do Salmo? Os versos 1 ao 3 nos dizem assim, para nos lembrarmos então da palavra. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa rebelião, essa ofensa, ela é especialmente vista na humanidade e comprovada na vida dos homens, quando estes viram as costas para Deus e eles avançam contra o Filho de Deus. E também isso é visto, é mostrado, quando estes homens, quando a humanidade, ela se volta contra o corpo de Cristo, contra a igreja, contra o povo o povo de Deus, visto que Cristo não está mais nesta terra, não é? Habitando conosco, ele está no céu com Deus, e visto que Deus é Espírito, então como é que podemos nos certificar desta ofensa, desta rebelião dos homens contra Deus? Quando eles avançam contra o corpo de Cristo, contra a sua igreja, contra nós, contra o povo de Deus. E essa humanidade rebelada, ao invés de compreender que os laços que estão descritos aqui no Verso 3, os laços que eles querem romper, ao invés de eles compreenderem que estes laços que Deus fala aqui são as demonstrações do amor e dos cuidados de Deus, eles interpretam isto como se fosse uma opressão, um jugo, como se fossem algemas, como que se servir a Deus fosse algo ruim, fosse algo que nos prendesse mas pelo contrário, é a verdadeira liberdade, como o próprio Senhor Jesus nos diz. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade é o Senhor, a verdade está em Cristo, é o próprio Cristo. Eles não entendem então exatamente isso, que a verdadeira liberdade está em conhecer, seguir, obedecer, amar a Deus, se alegrar com o povo de Deus, com o Filho de Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso também, Jesus falando algo semelhante, quando ele conta a parábola das Dez Minas, lá registrada por Lucas no capítulo 19, verso 14. Ele diz assim, Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, Não queremos que este reine sobre nós. Os homens não querem que Deus em Cristo Jesus, esteja sobre eles. Eles não se dobram, eles não reconhecem o senhorio, a soberania, o amor, a misericórdia, os cuidados de Deus sobre eles. Eles não querem ser cuidados e dirigidos por Deus. Portanto, queridos, qualquer pessoa que despreza, ignora e não aceita o senhorio de Cristo sobre si, demonstra que não conhece a Deus, que não ama a Deus. É um rebelde contra o Senhor Deus. Por isso, não é saudável se unir com quem se opõe a Cristo. E aí, nós podemos também lembrar, em outras passagens das Escrituras, que nos ensinam e, fala, e falam para nós a respeito do julgo desigual. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é que podemos ter amizade com alguém que não ama a Cristo, não conhece a Cristo? Por onde andam os seus pensamentos? Por onde andarão as suas atitudes? Longe de Deus, longe de Cristo. É diferente, não estou querendo dizer, não é? que não podemos então nos relacionar com quem não tem amor a Cristo. Pelo contrário, podemos e devemos nos relacionar com essas pessoas, mas não podemos ter amizades com elas. Podemos nos relacionar com o intuito, com a intenção de pregar-lhe o Evangelho, de conduzi-la a Cristo, de mostrar-lhe a salvação, de mostrar-lhes é, mostrar é, o caminho errado pelos quais estão seguindo. Então não é saudável nos unirmos com quem se opõe a Cristo, por mais numerosos que possam ser. É nos dito, num ditado aí popular, a voz do povo... É a voz de Deus, não é isso? Mas nós temos que colocar esta opinião da maioria, por exemplo, colocar pelo escrutínio das Escrituras. Nós temos um, um caso e um fato muito conhecido, e creio que um dos mais relevantes da história, é quando uma multidão pede para que Pilatos crucifique a Cristo, a voz do povo. E interessante que ali a voz do povo era o povo de Deus. Chamado o povo de Deus, o povo de Israel. Mandou, exigiu de Pilatos, que depois lava as mãos, que Cristo fosse crucificado. É a voz do povo? Mas é a voz da maioria? São muitos caminhando por um, por uma, numa certa direção? Nós, como filhos de Deus, como aqueles que têm sabedoria vinda do alto... Precisamos conferir com as Escrituras qual é o caminho que devemos seguir. Portanto, não devemos nos juntar porque são a maioria, porque a maioria diz algo. Também nós não podemos nos juntar com aqueles que se opõem a Cristo por mais sinceros e zelosos que as pessoas sejam. Há pessoas sinceras, há pessoas zelosas, e não existe o um povo mais sincero e zeloso que o próprio povo judeu, com relação à lei de Deus. Porém, eles não reconhecem Jesus Cristo como o Messias e Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. Nós vemos os muçulmanos da mesma maneira, com relação ao Islã, eles são sinceros e são zelosos. Nós vemos até no cristianismo, os cristãos romanos, o tanto que são zelosos, e sinceros na sua religião até mesmo. Mas não é por isso que nós devemos segui-los, por causa da sinceridade e por causa do zelo, mas devemos segui-los se eles estão de acordo com Cristo, de acordo com a palavra do Senhor. Nós não devemos nos juntar a quem quer que seja, nem mesmo aos reis, aos governadores, e nem que os poderosos de qualquer natureza aprovem tal situação, tal palavra, não é por isso que nós devemos nos juntar nos unir a eles. Nós não podemos nos deixar intimidar por quem quer que tenha poder nesta terra. Os discípulos, já no início da igreja primitiva, logo após a morte de Cristo, nós temos estudado isso no livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, onde os discípulos foram presos depois foram soltos pelo anjo, e depois foram presos novamente pelo Sinédrio, foram levados à presença do sumo sacerdote diante do Sinédrio lá. Então, o que foi que eles disseram? Eles mandaram que eles se calassem, que não mais pregassem, não mais falassem a respeito de Cristo, da sua ressurreição, do seu senhorio, de que ele era o Messias, enfim. E qual foi a resposta dos discípulos? Pedro, João e os demais a resposta dele, diante dos poderosos, diante dos líderes, diante daqueles que poderiam matá-los como fizeram com o próprio Cristo. Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Esta foi a reação deles, diante dos poderosos. Mas também nós não podemos nos unir àqueles que se opõem a Cristo, mesmo que demonstrem sabedoria até mesmo nos seus conselhos. Sejam sábios diante da humanidade. Os filósofos estão aí, mais cobiçados e mais seguidos do que nunca. Mas a verdadeira sabedoria está em reverenciar, adorar e servir a Deus. Pois, como diz Salomão em Provérbios 1.7, Pois o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Portanto, queridos, se alguém é contra Cristo, não merece a nossa confiança, merece a nossa misericórdia, mas não a nossa confiança, não o nosso caminhar no sentido de aderirmos às suas ideias, a concordarmos com as suas atitudes e com os seus atos, na medida em que eles estão contra a palavra e vão contra a Deus, o seu senhorio, e especialmente contra Jesus Cristo então qual é a atitude de Deus, como é que Deus reage a essa depravação a, esse, a essa rebelião da humanidade contra ele, contra Cristo e contra a igreja qual é a reação de Deus olha os versos 4 a 6 Davi diz assim risse aquele que habita nos céus o Senhor zomba deles na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus é irônico aqui, poderíamos dizer assim, uma ironia santa. Essa é a reação de Deus diante da insana atitude desses homens. Por três motivos, nós podemos é, linkar aqui primeiro lugar, porque Deus não fica nem um pouco surpreso com a maneira de agir dos que não o amam. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe o que vai no coração de todo mundo, de todas as pessoas. Olha o que Jeremias diz no seu livro, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Não somente Deus conhece o coração, Deus penetra no mais profundo da alma, do pensamento de qualquer pessoa, mas como também Ele dá a paga. Para provar, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus não, não apenas sabe o que acontece, mas Deus se move e ele vai a favor daqueles que são a seu favor, mas ele vai contra aqueles que se rebelam contra a sua palavra. Então, ele não fica surpreso de maneira alguma, porque ele sabe o que vai na mente e no coração desses que são rebeldes contra ele também. Em segundo lugar, porque no seu tempo, como diz Davi aqui, no seu tempo Deus há de derramar a sua ira sobre os desobedientes. 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 5 a 7, o apóstolo Pedro sabia disso. E ele diz o seguinte aqui: Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogando em água. Sabemos do que está sendo falado aqui, não é? Pedro está citando aqui o dilúvio, quando Deus exterminou por causa da maldade no coração do homem, ele eliminou praticamente toda a humanidade, deixou apenas oito sobreviventes, não é? E sua família na arca. É disso que ele está falando aqui. E ele continua no verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está profetizando aqui, dizendo que agora o mundo, a terra, não vai mais ser exterminada por Deus através da água, mas pelo fogo. Mas para a destruição de quem? Para o juízo, no dia do juízo, a destruição dos homens ímpios, destes que Davi se refere aqui nos primeiros três versos. Mas em terceiro lugar, porque Deus, ele que é soberano o Senhor, sobre tudo e sobre todos, pois Davi também afirma no Salmo 24, 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor tudo lhe pertence, e ele domina sobre todas as coisas, e sabemos que até mesmo o diabo está debaixo das mãos soberanas e poderosas de Deus, todos os atos do inimigo das nossas almas estão sob controle, sob o controle de Deus, podemos ver isso em Jó, leia lá no início do, do seu livro. No primeiro capítulo, nós podemos ver isso aí. Jó pedindo autorização, perdão, o diabo pedindo autorização para ferir a Jó, para tentar a Jó. E Deus o autoriza, mas Deus cuida de Jó. Deus dá graça a Jó para que ele supere e suporte todas as investidas de Satanás. Então, queridos, por mais que as pessoas pensem que estão no controle do mundo, e, se, e também pensem que estão no controle mesmo das suas próprias vidas quem de fato reina é o Senhor olha o verso 6 eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião aqui então a soberania de Cristo é declarada e Paulo lá em Filipenses no capítulo 2 nos versos 9 a 11 sabe disso também e prega isso para aqueles crentes de Filipos e nos dá a conhecer hoje também essa palavra que diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Por mais que hoje enquanto vivos Muitos não declaram Cristo como Senhor, não reconhecem a Jesus Cristo como soberano sobre todas as coisas. Haverá um dia, e no dia final, onde todos irão se dobrar diante do Rei sobre toda a terra. O melhor é que façam isso hoje, agora, porque quando Cristo voltar, não haverá mais tempo. Eles irão reconhecer, mas agora, diante do juízo de Deus, serão enviados, lançados no inferno. Vamos aos versos 7 a 9, que nos, diz, nos dizem assim, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despede... despedaçarás como um vaso de oleiro. Então nos versos 1 ao 3 desse Salmo, os homens pensam que estão no comando. Mas aqui nos versos 7 a 9, Deus é quem soberanamente governa sobre tudo. Nesses versos então é claramente retratado o poder do rei dos reis de subjugar. Todas as nações da terra. O salmista, no Salmo 66, dos versos 5 a 7, também reconhece isso e também declara: Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele, ele em seu poder, Governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Uma vez mais aqui o salmista, aqui no Salmo 66, chama a atenção daqueles que se rebelam. Daqueles que não reconhecem o poder de Deus. Nós nos lembramos aqui do que é que o salmista está falando. Quando Deus tirou do Egito o seu povo com mão poderosa, subjugou a maior nação da terra, abriu o mar, fez com que o povo passasse a pé e, e secou o rio para que eles passassem tranquilamente. Deus mostrando a sua soberania, o seu poder, a sua misericórdia e as nações ao redor tomaram conhecimento desse poder de Deus. E com isso Deus estava dizendo, estava chamando essas nações inimigas ao arrependimento, Deus mostrando a sua misericórdia. Olhem para Deus, olhem quem é o Todo-Poderoso, olhem quem é o Deus de Israel. Olhem o que ele faz. Não se exaltem, rebeldes. Esta é a palavra de Deus, que quando Ele ministra o seu milagre, quando Ele faz as suas obras extraordinárias, Ele está chamando as pessoas ao arrependimento, a que se dobrem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aqui então, nesses versos 7 a 9, Jesus é reconhecido como o Filho de Deus. Jesus é o meio pelo qual Deus atende às nossas orações, às nossas petições. E no verso 9, a ruína e a destruição dos que negam, dos que se rebelam contra Cristo, é certa. E essa destruição vem por intermédio do Evangelho. Pois quem crer será salvo, e quem não crer que Cristo é o Filho de Deus, já está julgado. João 3,18 mostra isso para nós. Vamos aos versos 10 ao 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais do caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui, queridos, é Deus mostrando a sua misericórdia. Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Olha o que nos dizem aqui os versos 1 um ao 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. É assim que a humanidade, longe de Deus, anda. É, anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Anda diante do seu próprio entendimento. Anda nos seus delitos e pecados. Estão mortos, mas Deus sendo rico em misericórdia. Esses versos finais do Salmo de número 2 mostram a longanimidade e paciência de Deus a oferecer uma oportunidade de arrependimento aos rebeldes, aos pecadores, aos que estão amotinados contra o Senhor, contra o seu ungido, contra a sua igreja, contra o seu povo. Queridos, assim, nós temos nesses, cinco, nesses versos cinco ordens que colocam, sim, uma responsabilidade sobre esses rebeldes que viraram as costas para Deus. Deus dá esta oportunidade. Deus abre o seu coração, a sua palavra, para que eles se voltem para Cristo, para o Senhor. Então, cinco questões aqui, cinco ordens, nesses versos finais. Sejam prudentes. É a primeira palavra aqui no Salmo de número 1, nesses versos finais. Deixa eu voltar aqui, Salmo número 2, perdão. Ali, agora, pois, ó reis, sede prudentes, é um chamado de Deus para estes rebeldes. Ponderem, sejam sensatos, avaliem bem essa oportunidade que está sendo dada para vocês. Olha o que nos diz o, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, há portanto aqui um, um sentido de urgência para se voltar para Deus, para se acatar a voz de Deus, para se dobrar diante do rei sobre toda a terra, que está com os seus braços abertos, com misericórdia, querendo receber, esperando você esperando os seus escolhidos, esperando o seu povo, esperando aqueles que ainda estão com as costas viradas e rebeldes contra o Senhor, contra ele, contra o seu ungido, contra Cristo. Sejam prudentes, avaliem bem, considerem o chamado do Senhor. Ele segue dizendo, deixai-vos advertir juízes da terra, vocês que se acham os dominadores, os que Resolvem e julgam todas as coisas, os que controlam a própria vida, acham, e que controlam a vida dos outros. Deixai-vos advertir, deixem que o Evangelho molde os seus princípios e as suas ações. Não caminhem pelo seu próprio entendimento, deixem que o Evangelho dirija a vida de vocês. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de vocês e para a direção certa e correta e alegre da vida de cada um de vocês. Deixe que o Evangelho molde o coração e a mente de cada um de vocês. Ele continua dizendo agora no verso 11, Servia ao Senhor com temor. Isso quer dizer com reverência com respeito, de coração, com amor, não por obrigação ou por medo do inferno, mas por amor a Deus. Honrando ao Senhor, glorificando ao Seu nome, sirvamos ao Senhor com temor. Ele diz mais, ainda nesse verso 11, e alegrai-vos nele com tremor. Reconheça quem você é e quem é Deus, e o sirva com alegria, por causa da sua misericórdia e do seu amor. Sirva também com humildade e com honra, o único que pode te salvar. Alegre-se nele com tremor, com honra, com humildade, com reverência. E por fim, o verso 12 nos diz assim, beijai o filho, para que não se irrite. E não pereçais no caminho, porque dentre pouco se lhe inflamará a ira. Beijai o filho. Essa expressão, queridos, demonstra um compromisso de fidelidade, de submissão, de lealdade para com Cristo, para com o Senhor. É um compromisso ao Senhor, ao Cristo de Deus. Essas, então, queridos, são recomendações que expressam, que demonstram a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, aqueles que se refugiam nele, são bem-aventurados, são abençoados, são completos, plenos, alegres, aqui nesta terra, nestes dias, mesmo diante das tribulações, das dificuldades e dos sofrimentos que chegam até a nossa casa, chegam nas nossas vidas. Concluído então, queridos, este Salmo revela a justiça de Deus, ou que a justiça de Deus não vai deixar a pecaminosidade humana impune. Os pecados da humanidade e os nossos também não passam despercebidos aos olhos de Deus. E ele vai punir todos eles. Na verdade, queridos, o salmista adverte que isso vai acontecer... Dentro de pouco tempo, a ira do Senhor vai se acender. Temos pouco tempo. Por isso, hoje, se ouvirdes a voz de Cristo, a voz do Senhor, a voz do Evangelho, não endureça o vosso coração. Volte-se para o Senhor. Hoje, não há mais tempo. Por que, queridos? Quando o dia do juízo chegar, ninguém vai poder. Escapar. olha o que João escreve em Apocalipse capítulo 6 os versos 16 e 17 e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? quem é que vai ficar imune? quem é que poderá escapar? da ira do Senhor no um dia do juízo? A resposta é, queridos, ninguém, a não ser que estejam escondidos em Cristo, confiantes, confiados e com fé em Cristo, diante da sua misericórdia, do seu amor, dobrados aos pés daquele que pode salvar. Por isso, queridos, irmãos e irmãs, hoje é dia de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que nos adverte, que nos lembra de quem é o Senhor, de quem somos nós, que nos lembra também em que estado está esta humanidade, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Querido Deus, que essa palavra inflame o nosso coração, encha a nossa alma, de alegria pela salvação que já recebemos. Como também, Deus querido, que esta palavra nos encha de amor pelos perdidos, por aqueles, ó Deus, que estão tão perto de nós, mas não conhecem ao Senhor, não o amam. Que isso então, ó Deus, nos faça, nos mova, nos impulsione, que a Tua palavra nos, nos faça ir de encontro a esses que nós amamos e que lhes preguemos o Evangelho que nos proclamemos a salvação única e exclusiva em Cristo Jesus. Nos, faça assim conosco, ó Deus. Nos encoraje, nos anime, nos fortaleça e nos impulsione da direção, especialmente daqueles que não conhecem o Senhor. E assim, o Deus, o teu nome será glorificado. O Senhor será honrado e amado também por estes a quem o Senhor quer chamar. Faz assim, ó Deus, usa-nos alegra o nosso coração, encoraje a nossa vida e a nossa alma e faz a Tua obra através de nós. No nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, o encorajamento, as virtudes do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, povo de Deus aqui, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.